1: Bonjour à toutes et à tous, amis auditrices, amis auditeurs des 2D. Les 2D c'est des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique et c'est tous les dimanches. Le septième jour à partir de 11h sur les ondes de Radio-Méga. 99.2, www.radio-méga.com Les grandes décisions se prennent dès l'enfance. Celles qui orientent le cours des astres et l'allure des songes. Elles naissent de tout et de rien. Elles naissent de l'indigence soudainement révélée du tout de la vie. À 7 ans, l'âme est déjà menée à son terme enroulée sur sa propre absence comme les pétales d'une rose amoureusement repliés sur le vide en leur centre. Cette révélation de l'abîme la parfait lui donnant l'amertume d'un parfum noir qui imprégnera jusqu'au dernier de ses jours. La foudre du vieil âge atteint aussi l'enfance au beau milieu de ses jeux. L'éclair d'un savoir toute la lueur se prolongera jusqu'à l'ultime instant. Ces choses-là sont muettes. Ma vie est semblable à l'enfant tumultueux de retour à la maison, gagné par l'ardeur d'un jeu au dehors. Elle me quitte très souvent, elle me revient de loin en loin, encombrée par une émotion que les premiers mots apaisent. Je n'écris que très peu, et ce peu est encore trop en regard des quelques instants qui éclairent le chemin où je vais. Il y a très peu d'événements dans une vie. Parfois, il n'y a que l'événement de son désastre, de son lent engloutissement dans le désastre quotidien. Ainsi perd on toute force dans l'impur mélange des jours. Qu'est-ce donc que la vie ordinaire, celle où nous sommes sans y être C'est une langue sans désir. Un temps sans merveille, c'est une chose douce comme un mensonge. Je connais bien cet état, j'en sais par le cœur la banalité et la violence. L'âme y est comme une ruche vidée de ses abeilles. L'âme, c'est-à-dire le corps, c'est-à-dire l'aube, c'est-à-dire tous les noms du monde. Car tous les noms sont les pétales d'une unique fleur de songe. L'âme donc s'abstrait, s'évade, s'ennuie. Sétiole. quelques semaines passent ainsi, trois, quatre, tout au plus. L'éternité, celle qui gouverne le sommeil et les pierres. Je ne peux pas écrire durant tout ce temps, pas même des lettres. La vérité me fait défaut. À quoi bon raconter des histoires si soi-même, l'on est devenu semblable à une histoire monotone et sans grâce. Toujours j'ai connu ces absences, toujours je les connaîtrai. Elle ne m'inquiète pas, elle ne m'inquiète plus. Ces heures-là, je les aime comme on peut aimer un enfant ingrat, réfractaire à nos désirs, d'un amour injustifiable, injustifié. En se dérobant à nos vœux, en échappant à nos appels, il nous enrichit à notre insu. Il nous contraint à développer en nous le pur amour qui nous permettra de l'embrasser sans l'atteindre. Un amour qui va à l'infini parce que son terme lui échappe. Une attention qui s'accroît infiniment pour être à chaque instant déçu. « Oui, j'aime ce temps stérile, peu glorieux. Il me protège d'être quelqu'un. Il me met à l'écart, en retrait. Comme l'enfant qu'on envoie dans sa chambre, privé de dîner. C'est comme un temps de jeûne ou de fiançailles. et C'est comme veiller celui qui n'est pas là, et garder intacte la poussière sur son nom. Dans l'impossibilité d'écrire, dans la pénitence d'un temps qui perd ses heures, comme un arbre perd ses feuilles, je lis. Je lis énormément et aucun mot n'est secourable. C'est une chose souvent éprouvée, cet abîme entre un savoir lourd, embaumé dans les livres ou les morales, et l'humeur aérienne de la vie qui va. On peut ainsi être instruit de tout et passer sa vie dans l'ignorance absolue de la vie. Ce ne sont pas les livres qui sont en cause, mais la parcimonie d'un désir, l'étroitesse d'un rêve. Au fond, si la vérité nous fait parfois défaut, c'est parce que nous avons commencé à lui manquer en prétendant la régenter et la connaître. Alors il est juste qu'elle nous châtie et, nous renvoie dans le noir, congédiés par une peine qui nous rappelle à notre solitude comme à un devoir trop longtemps négligé. Le temps passe, ce temps mort dont je déroule en parlant ici les bandelettes. Personne ne vient chercher l'enfant puni, l'enfant rêveur. Par bonheur, personne ne lève la punition et il peut jouir longtemps d'une vue imprenable sur l'éternité, sur la nuit et sur l'âme. Quand au matin il sort, il lave les ténèbres sur son visage avec un peu d'eau de pluie. La vie lui revient comme un regain de sang sous les tempes. La beauté est là, au dehors, à l'envers les châtaignes sur les chemins, à l'angle d'une fenêtre, sur le fruit sombre des ronces, sur la poussière des routes et dans le verre des rivières, partout. La beauté, c'est-à-dire la vie, la vie massive et ténue, la vie sans entaille, la vie sans phare, c'est dans cette abondance de l'inconnu que, ce soir je feuillais un livre d'images, que je contemple des peintures, disposant un nuage dans le ciel, une orange sur l'assiette, les peintres éclairent ce qu'il reste de jour dans le soir invente la juste distance qui permet à l'espace de s'ouvrir et à l'amour de danser la leçon de peinture est une leçon de bonté l'amour se reconnaît ainsi dans ce goût du détail dans ce souci de l'infime dans cet égard pour ce qui nous est confié et que l'avidité d'une prise anéantirait comme un moineau tenu dans un point trop serré
2: Someone's hand to lead me through the night. I need someone's arms to hold and squeeze me tight. Now, when the night begins, I'm at an end. Cause I need your love so bad I need some lips to feel next to mine I need someone to stand up and tell me when I'm lying When the lights are low And it's time to go That's when I need Your love so bad So why don't you give it up And bring it home to me Running on a piece of paper, baby. So it can't be read to me. Tell me that you love me and stop driving me mad. I don't want you to worry, baby I know we can make everything all right Listen to my play, baby Bring it to me Because I need Your love's so bad
1: C'est à une fête infinie que nous invitent les plus humbles choses. Les fruits comme les pierres, les herbes comme les astres. Et il nous faut, pour en jouir, apprendre ce toucher immédiat de l'esprit dont les peintres ont le privilège. Cet exercice permanent de la douceur, cette volonté du simple, dans le soir de sa vie, Matisse peint avec des ciseaux il découpe à même le ciel des orages de vin pur et des printemps de soie bleue. Il renoue avec la simple magie des crayons de couleur. Jour après jour, il cueille les heures calmes comme un enfant compte ses joies une à une avant de s'endormir. Il est âgé, malade. C'est dans les années de souffrance qu'il accueille une étoile. Et c'est sous les arcades du grand âge qu'il fleurit une enfance. La nuit s'avance à sa rencontre. Elle a la douceur d'une fille et la fraîcheur d'une source. Il peint, il peint, comme on sourit ou comme on meurt. Il va sur un chemin impraticable et radieux. Il vole deux accords d'une chanson pour célébrer cette joie qui surplombe le plus grand mal sans pour autant l'atténuer. Vive la rose et le lilas Il s'en va, le peintre, il s'enfonce dans un jardin ouvert où saison comme au voleur de pommes et des copeaux de lumière glissent entre ses doigts. Mais, le nom de Matisse importe peu, les noms de la beauté sont les noms de personnes. Les noms de la beauté sont les noms d'une vrille des nerfs, d'un gouffre du sang, d'un état du monde et le papier roulé par le vent dans les rues. La transparence d'un fruit ou la moisissure d'un vieil escalier nous instruisent tout autant de la beauté et de l'âme que les éclairs convoqués dans le ciel par les grands peintres. Ceux-ci, au plus simple de leur art, ne font qu'épouser la beauté commune, que la servir, et la louer, et la clouer. S'ils lui donnent leur nom, c'est comme on donne son nom à la fille du roi, dans le vain espoir qu'elle ne vous oublie pas tout à fait le soir de ses noces, c'est comme on jette sur la douleur de vivre des milliers de roses et de lilas. Dès les premiers jours, nous savons tout ce qui est à savoir. L'éternité, c'est une odeur, une voix qui chante et s'adoucit jusqu'à ne plus rien dire. La mort, c'est pareil, c'est un parfum, le bruit d'une porte qui claque, un verre qui se brise. L'enfant qui vient de naître dépend de ce qui s'approche, dépend de ce qui s'éloigne, dépend de tout, car tout arrive, une mouche, un ange, un effroi. Mais avant toutes ces choses première venue, il y a la mère, celle qui gouverne la parole, c'est-à-dire le silence. Sa voix est la voix des rivières, toujours égale, toujours chantante. Nuit comme jour, l'eau du langage ruisselle sur les chairs du nouveau-né. La poussière d'astres morts depuis des siècles effleure ses joues. Un silence caresse ses ongles, emmailloté dans un prénom, il s'endort auprès des anges et de leurs conseillers. Son corps baigne dans l'infini d'une présence sans dommage. Son âme, close et tendre, est pliée dans le pauvre linge d'une chanson. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Cette voix, cette voix des origines, je n'ai jamais cessé de l'entendre, même si avec le temps, les mots qu'elle enchantait me devenaient obscurs. Elle orientait en secret mes façons d'aimer et de perdre. Écoutant cette chanson qui me fut donnée en même temps que le jour, attendant ce qui ne viendrait pas, car depuis toujours venu, je me tenais le plus près possible de l'enfant assoupi. Cette voix parfois se faisait lointaine. Elle s'étouffait dans le monde. Et peut-être n'est-ce que cela le monde Ce mauvais silence imposé à nos vies. Une telle nuit exemplaire. Je la retrouve dans ce livre lourd qui traîne partout dans mes journées. Les mémoires de Saint-Simon la langue en est âpre, pleine d'échardes et de savants éclairs. Empoisonné avec douceur, le livre est redoublé dans son encre, bouclé dans son fiel. Celui qui parle est sans absence. Tout est noté, épinglé. Celui qui parle ne dort jamais. Il parle des siens, il parle du vide épouvantable que font les siens autour d'eux, en eux, partout. Il parle des nobles, de ceux qui ne sortent et ne mangent et ne meurent qu'au milieu de leurs biens, qu'au milieu de leurs pères. Ils se pressent à Versailles autour de Louis XIV, le roi des livres d'images, et c'est tout leur métier, être là. persister dans ce rien du luxe et des glaces. il se contemple dans la lumière inégale des bougies. Les yeux ne sont jamais rassasiés et le spectacle de la cour est sans relâche. Les agonies sont longues, elles se donnent comme des fêtes. La chambre de souffrance est ouverte comme le reste. On y tient audience. Beaucoup de morts chaque année et la masse des nobles reste entière. La horde des princes, des comtes, des duchesses, l'école d'Hermine et les manches de dentelle avec la crasse en dessous. Ils vont, ils viennent. Qui monte vraiment. Et c'est le monde en son entier comme jamais. De rares ondées. Un qui s'en va et c'est pour son salut. Un qui sort du cercle et se retire en ses terres. Dans le froid d'un cloître ou d'une pensée. Mais la quantité reste la même. La masse brute des gens, des opinions et des forces. C'est très loin de nous. Le 18 e commençant. Et c'est le monde tel qu'il est. Son éclat est bien plus considérable que celui du rêve ou de l'amour. Son éclat est incomparable, le siècle des lumières. Il y a une pureté du mal, une lumière du noir. Que manque-t-il dans ce livre Que manque-t-il dans le monde On ne s'en aperçoit que peu à peu. Il manque les enfants, les bêtes, les arbres et les rivières. Il n'y a que des adultes entre eux, que des âmes grises. Il manque les pauvres aussi. On se languit d'ennui, jamais de faim. Il manque les mots des pauvres. Il manque les quatre sous d'une chanson. Il manque la voix trouée d'étoiles dans le monde congédié. Gardienne des heures claires, elle ne sera faire entendre sur le seuil de mourir et de naître, et entre la brillance du nouveau-né et la pâleur de l'agonisant, rien ne sera arrivé. Un silence entre deux notes de lumière, un intervalle entre deux saisons, un battement de paupières, le temps qu'il fallait à l'ange, penché sur l'enfant engourdi, pour reprendre son souffle et aller d'un bout de la phrase à l'autre Il y a longtemps que je t'aime Jamais je ne t'oublierai
0: to step on board. The big boat is at the landing and my baby is waiting to step on board. Yes, I know the little girl is
1: Allant sur les trois sentiers d'une mémoire, on découvre parfois, prise dans la brûlure verte des ronces, une lumière égarée. Son aile est rompue. Elle est loin de ses sœurs. Tout ce qui nous arrive nous survit ainsi, en souffrance dans l'espace. En attente, échappant aux mots comme à l'absence de mots. Aucun livre ne peut nous sauver de notre vie Aucune parole ne sait recueillir ces éclats qui nous reviennent et nous élancent Empêchant le soir de descendre La paix de venir Nous sommes dans le temps courbé sous la mort Il n'y a pas d'issue au chemin puisqu'il n'y a pas de chemin Il n'y a pas de consolation puisque tout nous blesse et que rien ne nous fait mourir il n'y a que les choses devant nos yeux et la lumière sur ces choses. Il n'y a que ces araignées d'eau que je regarde filer sur la soie d'un étang. Fragile, avançant par saccades, comme sous l'accès d'une pensée sans cesse interrompue, sans cesse reprise, inventant la légèreté d'une voix entre les deux éternités massives de l'air et de l'eau. C'est avec des mots aussi grêles que leurs pattes que j'écris, c'est avec leur instinct que je laisse aller la main sur le grain de la page. Entre l'encre et le jour, il me manque leur grâce. Il me manque la finesse de leurs traits et la simplicité de leurs heures. Longtemps je les regarde, longtemps je laisse s'accomplir en moi ce lent mouvement vers l'inconnu, cette plus haute forme de la connaissance. Le rêve, l'adoration du silence. Ce n'est jamais en vain que l'on cède à cette beauté élémentaire qui saisit l'âme dans la spirale d'une étoile, d'un insecte ou de n'importe quelle chose au monde. Une telle certitude Abaisse les heures où je n'écris pas, comme celle où j'écris. Elle éclaire la nuit et sa sœur angélique, la solitude. Le silence est la plus haute forme de la pensée, et c'est en développant en nous cette attention muette au jour que nous trouverons notre place dans l'absolu qui nous entoure. Il nous appartient, quand tout nous fait défaut et que tout s'éloigne, de donner à notre vie la patience d'une œuvre d'art. La souplesse des roseaux et la main du vent froissent en hommage à l'hiver. Un peu de silence y suffit. Un peu de cette nourriture immatérielle du silence que la mère dispensait en lisant une histoire qui croisait la nuit et l'embrassait à l'infini. « Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que dix ans et le plus jeune n'en avait que sept. » Les mots résonnaient dans l'espace cristallin d'un sommeil. L'histoire suivait son cours loin dans le temps et les eaux du récit se changeaient et se chargeaient de fœtus de lumière, emportant avec elle le couteau de l'ogre et le scalpel d'un médecin, le pain volé par les oiseaux et les monnaies de réglisse, ou de chocolat, le tourment d'une absence et les bottes de sept lieux. Tout se fondait sans se confondre sous le pur regard de la mer, sobre visage du silence. Douce figure assise auprès d'une lampe, comme à l'ombre d'une enluminure. Par son attention, elle maintenait jusqu'à la fin des temps l'étoffe du monde. Et si elle ne pouvait remédier aux plus secrètes déchirures, du moins témoignait-elle de l'invisible présence que le plus grand mal ne saurait chasser. Nous sommes sans défense devant notre vie. Nous ne pouvons que l'accueillir, rien de plus. Nous ne pouvons qu'entendre ce second cœur qui nous est donné. Plus matinal que l'autre, il ne fait qu'emprunter notre corps et survivra à nos jours, continuant de battre la mesure d'un temps prodigue. Le silence rafraîchit ce cœur impondérable, plus rouge et vivant que notre vie. L'inconsolable le nourrit. C'est un matin de printemps et je marche aux côtés de l'amoureuse sur un chemin de campagne. C'est une histoire sans histoire, elle se passe il y a longtemps déjà, bien qu'aujourd'hui ce soit à nouveau un matin de printemps. Le même sans doute par-delà l'illusion de l'âge de et des années. L'amoureuse est insaisissable comme toutes les amoureuses du monde. Elle cueille par brasser des fleurs de lumière elle me les offre puis les reprend elle se perd dans la clarté du jour puis revient lumineuse et rafraîchie par un désespoir embellie par un rire imprévisible et vagabonde comme tous les printemps du monde je lui parle en souriant comme il convient de parler à ceux que l'on aime des nuages qui s'étirent dans le bleu des livres épuisés sous la main ou de l'heure légère dans le ciel, avec la nuance d'un sourire pour montrer que l'on n'est pas dupe de cette clémence des choses et des astres, pas plus que de ces belles nuées de lumière qui frôlent nos tempes et qui, comme tout le reste, passeront dans l'ombre.
2: your spell on me, baby You got your spell on me, baby Yes, you got your spell on me, baby Turning my heart into stone I need you so bad, magic but I can't leave you alone Yes, I need you so bad
1: Passeront dans l'ombre avec les phrases, les visages et les heures. Nous allons dans un paysage qui s'arrondit sous nos pas et s'enfuit dès qu'on prétend le nommer. Je parle encore, puis je me tais. La poussière du chemin danse, longtemps après notre passage. Les feuilles d'un oisetier tremblent sous le vent. Rien n'est plus pur que cette clarté d'un feuillage, éparpillé en mille éclats contraires, Rien n'apaise plus que l'humilité de ces feuilles tendres, soumises sans réserve au déluge des lumières. Elles parlent d'une langue suave, traversée de silence. Leur âme est claire, ouverte aux nuits comme au jour. Leur abandon attire sur elles l'éclat d'une louange. La contemplation de ces feuilles, vouées à l'adoration, de ce qui les tourmente, délivre une pensée pure. Dans l'envol d'un regard, plus rien ne demeure que ces légères feuilles vertes, flottant au gré des ondes éternelles et supportant à elles seules tout le poids de l'espace infini. La promenade se poursuit. On pourrait ainsi marcher longtemps dans la force du jour. Il y a des touffes de laine ou de crin accrochées aux barrières. Il y a des orties, des pierres blanches. Il y a surtout cela, comme sur nos lèvres, la lumière d'un matin de printemps. Elle va, elle vient. Elle ne désigne aucune chose du monde, et les célèbre toutes. Elle donne à nos sens la candeur d'une alouette jouissant entre les doigts de l'ange. Lumière, présence sans défaut. Elle recense chaque grain de l'air, comme dans l'enfance, on compte les années à venir Et les noces promises Un, deux, trois, nous irons au bois Quatre, cinq, six, cueillir des cerises L'histoire continue Celle de ce matin sans histoire Elle ne prend fin que lorsque, dans le retrait du soir Je désire écrire sur ces choses Les mots pâlissent et ce qu'il nomme, c'est de très loin, comme un feu qui prendrait dans la figure du sommeil. Toujours une ombre se penche sur celui qui écrit « L'ombre d'une amante ou bien l'ombre d'un dieu, c'est pareil. » Elle recouvre toute la page, elle prend tout le silence. « C'est pour qui l'on veille ainsi ?» Autour du peu de mots, elle ne fait que passer. Elle entre avec le vent et s'empare d'une poignée de roses fraîches, abandonnées au fond de l'encre. À peine veut-on la saluer qu'elle est déjà enfuie et qu'il faut tout reprendre. Il n'y aura donc jamais de repos, jamais de mots derniers, et cela n'en finira jamais, cette chose sans importance. Écrire, inventer une langue étrangère pour parler, à ce qui vient et se dérobe dans le mouvement de sa venue. L'amante, le dieu ou la lumière d'un printemps. La grâce d'un seul jour, comment la retenir Il y faudrait une langue pure, ascétique, économe par abondance, attentive, elle écouterait plutôt qu'elle ne dirait. Mais les mots sont de peu de poids. Ils ne savent enclore la rivière éternelle dans le lit de l'encre. Là où nous sommes, dans l'instant éternel, il n'y a pas de mots puisque tout est là.
0: And take a look at the rising sun I wake up every morning And take a look at the rising sun My baby's gone I missed her last night From holding her in my arm I'm gonna ring up China And try to see if the little girl Is over there Try to see if the little girl is over there Well, I know, I know, my baby I know the sweet thing by the clothes she wears She's got great big sexy legs And she wears a shoe Just about number three She's got great big sexy legs She wears a shoe number three I got to find I got to find my sweet thing because her love means everything in this world to But without it, a man can be coarsened and degraded in mind, body,
3: and soul.
0: Since she's been My life don't seem the
3: same Since she's been gone I
0: tell you my life don't seem the same. I know it fills my heart with sorrow Every time I hear another man call my woman's name